0: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a través de la Red de Fábricas de Artes y Oficios presenta
1: Faro Radio,
2: Radio Contigo
3: presenta 165 días después, aquí seguimos, ha pasado casi la mitad del año y Radio Contigo sigue al aire para darle voz y espacio a Milpalta. El paisaje de Milpalta luce adornado por varios volcanes inactivos que en tiempos prehispánicos eran adoratorios naturales como el Teutli y el Tulmiak. El volcán más alto es el Tlaloc con 3690 metros seguido del Quatsin con 3510 metros sobre el nivel del mar. Nuestra alcaldía ocupa las estribaciones de la sierra ajusco chichinahuachi que separa al estado de Morelos de la Ciudad de México. Queridos radioescuchas, bienvenidos a esta emisión del 14 de junio de 2021. Les saluda Diego Rosales, servidor, quien nos acompañará los siguientes minutos. Y arrancamos con el primer segmento.
4: Tu amigo, tu vecina, tu hermano, tu madre, tú. Quédate en casa, nos dicen una y otra vez. Imaginemos ahora el puntual acatamiento de ese quédate en casa. Imaginemos la casa. Imaginemos en cambio el miedo de quien ya tenía una tormenta en su casa y que el encierro, sin duda, convertirá en un infierno. Ahora no hay escape. El ofender, el agredir, el abusar, será cosa de todos los días y en todo momento. Quédate en casa, nos dicen una y otra vez, como si eso fuera garantía de cobijo y refugio. Pero no, así no te quedes en esa casa. ¡Acciona! Quédate en la casa donde te sientas a salvo, no importa tu edad, no importa tu género. Contra la violencia familiar y la violencia de género, existen refugios e instituciones del gobierno de la Ciudad de México que pueden apoyar a quienes no tienen una casa que les brinde seguridad. ¡Acciona! Pide ayuda en los teléfonos 5533 5533 y 5658 1111. ¡Quédate! 100. un espacio para imaginar y accionar hablemos de vampiros se dice que toda leyenda tiene un trasfondo de verdad en el caso de los vampiros podríamos explicar su existencia mediante una enfermedad que hace a quien la padece cumplir con muchas de las características que popularmente se le atribuyen a un no vivo esa enfermedad es la porfiria, un trastorno de la médula ósea y, curiosamente, también de la sangre, que hace del paciente una persona anémica y, por lo mismo, pálida y demacrada. En busca de terminar con la anemia, se sabe de enfermos de porfiria que inicialmente recurrían a beber la sangre de pollos y cabritos y que al no surtir efecto porque la hemoglobina vía oral se digiere pero no causa mejoría, creían que la sangre animal no bastaba, razón por la cual atacaban entonces a personas dormidas. Les clavaban los dientes en las yugulares y carótidas y les chupaban la sangre. Asimismo, el enfermo de porfiria tiene problemas metabólicos en su piel que la hacen sensible a la luz, al grado de que una ligera exposición al sol les genera lesiones graves, como si se hubiesen bronceado de más o incluso entrado en contacto con fuego. Por eso, algunos enfermos visten habitualmente ropas negras, amplios sombreros, guantes, enormes anteojos oscuros, suben sus cuellos y solapas y tienen absolutamente prohibido exponerse al sol, por lo que en lo posible tampoco circulan durante el día. Antiguamente llegaban a hacerlo envueltos por una capa negra. En tercer lugar es común que a quien padezca porfiria sus dientes se les tiñan de un color rojo parduzco, como si acabasen de beber sangre además de que las sustancias que liberan al aire algunos vegetales como el ajo les alteren las enzimas de su cuerpo generándoles fuertes malestares no es de extrañar entonces que el enfermo de porfiria le huya al ajo la porfiria es una enfermedad congénita que usualmente poseen personas cuyo padre y madre tengan antepasados comunes. Situación que es muy remota, a no ser que se trate de habitantes de una comunidad pequeña confinada a vivir por siglos en un espacio pequeño, tal como sucede en los valles de Transilvania. Soy Gabriel Alfonso Ortega. Imaginación. Un espacio para imaginar y accionar.
0: Faro Miacatlán. Fábrica de innovación
5: y creatividad.
2: De poetas y su poesía. estimados estimados radioescuchas de Radio Contigo. Hoy iniciamos un recorrido por la poesía y sus creadores. Seguro que alguna vez, despistados, nos habremos preguntado, bueno, ¿y qué es poesía? Pues entre las respuestas encontradas, elegí estas. Es la recreación escrita de las emociones humanas. ¿Están de acuerdo? Yo sí. ¿Y esta otra? Es una reflexión emotiva. Muy interesante, ¿verdad? Pero esta creo que les hará pensar. Es un exorcismo del alma del poeta que hace salir sus emociones y sentimientos que permítanme ofrecerles en esta ocasión los sentimientos de estos poetas publicados en el libro Poemas con Sol y Son, Poesía de América Latina para Niños. Y aquí va el primero de Silvia Schiffer de Argentina, La palabrota. Una Palabra, palabritera, despalabrábase por la escalera. Pobre palabra. Se apalabró, palabrincando cada escalón. Cayó de cola la palabrisa y palabrochose flor de paliza. Despalabra, pala que brota, de ser palabra, ya es. Palabrota. Y ahora, de David Cherisian, de Cuba, lección de gramática. Yo estoy, tú estás, y ella está, y él también. Y todos los que estaban, estuvieron, y están muy bien. Estamos, estaremos, nosotros, ella y él, estarán lado a lado, y yo, que estuve, estaré. Y si acaso estuviera alguien que no haya estado aquella vez, bienvenido, que estar es lo importante, y que todos estén bien. de poetas y su poesía
0: Contigo en la distancia Radio Contigo al Aire
3: De héroes y heroínas Hechos que forjaron el mito Narrados por Diego Rosales Si te agarran te van a matar dos veces te van a colgar de un árbol por prófugo y te van a fusilar por insurgente. Amigos de héroes y heroínas, les habla Diego Rosales y hoy vamos a descubrir la historia de 50 negros que nos dieron patria. Habitualmente, la noche del 15 de septiembre el presidente recuerda a Hidalgo, a Morelos o a José Fortís de Domínguez, pero pocos se mencionan a Matamoros, Los Bravo o Hermenegildo Galeana, y menos a los valerosos afrodescendientes que murieron en aras de nuestra libertad. Resulta, radio escuchas que la mano derecha de Morelos, el general Hermenegildo Galeana, formó una escolta singular al reclutar 50 negros y marrones prófugos de la esclavitud. En 1814, mientras Galeana descansaba sobre una hamaca a orillas del río Mezcala, y su escolta se refrescaba tranquilamente en las márgenes del río, fueron descubiertos por un general realista de apellido Garrote. Los tambores de carga anunciaron la embestida del cuerpo de caballería. Eran los dragones de la reina. Entonces, aquellos 50 negros totalmente desnudos se erigieron como demonios de entre el agua y machete en mano causaron tal impresión a la caballería que la hizo retroceder y emprender la huida. Milagrosamente Galeana y su brava escolta habían logrado sobrevivir ese día. El 27 de junio de ese año, Galeana fue sorprendido y murió decapitado. El general Morelos exclamaba, con la muerte de Matamoros y de Galeana, me han dejado sin brazos. Lo que quedaba de la escolta resintió la muerte de su jefe, pero siguió luchando. No olvidemos quiénes somos y de dónde venimos. No neguemos nuestro pastado mestizo, nuestras raíces afrodescendientes. Nos escuchamos en la siguiente cápsula de Héroes y Heroínas. Nos escuchamos en la próxima narración de héroes y heroínas Hechos que forjaron el mito
0: Separados por la distancia
1: Pero siempre
0: Radio Contigo
3: ¿Cómo mantener a las escuelas seguras Durante la reapertura? 1. Limpiar y desinfectar Superficies de uso frecuente 2. Lavarse las manos 3. Colocar pupitres de 1 a 2 metros de distancia. 4. Adultos y estudiantes deben usar cubrebocas. 5. Usar espacios al aire libre. Y 6. Evitar aglomeraciones.
1: Difundiendo
6: cultura en comunidad.
1: Radio contigo.
6: Un programa de radio diferente el que encontrarás temas de interés para iniciar la semana. Escúchanos todos los lunes a través de YouTube, Spotify y Facebook.
1: Radio, Radio Contigo, Contigo es, es nuestra Radio voz.
7: Crónicas. Del sur de la Ciudad de México.
1: San Andrés Miskek en 1960. ...representaba un sitio con grandes postales, en el que el, los canales, eh, las chinampas y los volcanes de fondo maravillaban tanto a propios como extraños. Fue justamente en estos años cuando un cineasta, Servando González, decidió hacer su ópera prima de esta región. En el cual, este, esta cinta cinematográfica plasmó lugares importantes para nuestra región como Xochimilco... Chalco, San Antonio Tecómez y por supuesto San Andrés Miski. Esta ópera prima de Servando González se llamó Yanko, en cual la historia aborda la vida de un niño que está fascinado con la música. Y en el pueblo de Miski hay un anciano el cual le enseña a tocar el violín. Pero conforme pasó el tiempo, el anciano murió, por lo que el violín que tenía fue puesto a la venta en una tienda en este momento fue cuando el niño decidió comprar el violín y seguir con su gusto musical en una noche el niño decidió practicar eh, tocando el violín pero la gente del pueblo se extrañó por escuchar eh, estas melodías pensando que el alma del anciano eh, rondaba por el pueblo fue tanto el temor de la gente que se aglutinó con machetes y fuego para poder llegar hasta donde escuchaban estas melodías. El niño que estaba tocando el violín estaba sobre un pedazo de chinampa el cual se desprendió y se lo llevó mediante la corriente de los canales. El niño fue tragado por el agua y cuando la gente llegó a donde escuchaban las melodías del violín solamente encontró este instrumento flotando. Yaco, sin lugar a dudas, es un filme, si bien ópera prima de Servando González, pero también es un patrimonio para el pueblo de San Andrés Mixquic que ha quedado en la memoria de lo colectivo. Crónicas
7: del sur de la Ciudad de México. Somos cultura.
1: Somos tradición. Somos Radio Contigo al aire.
2: Difundiendo la tradición oral de nuestros pueblos.
0: El nahual. ¿Qué es un nahual? Se dice en la tradición oral de San Pablo Estotepec que es una persona que se convierte en un perro, burro o hasta en una piedra. Una noche, un campesino se encontraba en su jacal cuando oyó que sus borregos se inquietaban en el corral. Salió de su jacal corriendo y fue a ver qué pasaba. Se dio cuenta que el motivo del alboroto era la presencia de un perro negro, grande, muy grande, con los ojos muy brillosos. El campesino tomó un palo para golpear al perro. Conforme lo golpeaba, ya no era un perro, sino ahora un burro. Siguió golpeándolo y este se convirtió en una peña. El campesino dejó de golpear la peña porque al golpear el palo rebotaba y le dolían las manos. El campesino tenía un compadre que vivía en el mismo barrio. Era un agual que por las noches frecuentemente entraba a su casa. ¿Con quién sabe qué negros propósitos? Al principio el campesino no sabía hasta que un vecino se lo dijo. El Nahual entra en tu casa como a la medianoche, espéralo y lo verás. Todas las noches aúlla por el rumbo del Conalep y en el cerro de San Bartolo otro le contesta. El campesino obedeció y se trepó esa noche a un árbol grande de capulín que había en su casa, llevando consigo una cobija de lana, porque en San Pablo Estotepec a esa hora se siente mucho frío y una escopeta para meterle un balazo al Nahual. Ya estaba desesperado y cansado de esperar, cuando al fin, a lo lejos, vio que se acercaba el perro y pensó, es el Nahual, le voy a tirar un balazo. Pero le ganó el sueño y se quedó profundamente dormido. Y así sucedió durante varias noches, hasta que un día le platicó a su vecino, el cual le aconsejó que que pusiera en su espalda y costado tablas con clavos para que cuando comenzara a cabecear se picara con los clavos y no se pudiera dormir Vivencias
2: Mifaltenses Difundiendo la tradición oral de nuestros pueblos
0: Difundiendo cultura en comunidad Radio Contigo
3: Ojos que nunca me veis, por recelo, por decoro, ojos de esmeralda y oro, fuerza es que me contempléis, quiero que me consoléis, hermosos ojos que adoro. Salvador Díaz Mirón Poeta, orador y periodista, dejó de existir un 12 de junio de 1928, luego de desmayar a culatazos a un alumno que lo había retado a pelear.
4: Luis Borges dijo en alguna ocasión, de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria.
2: Entonces, ¿qué estás esperando? Toma un libro y empieza a leer. Deja que la lectura te haga imaginar y descubrir mundos
4: fantásticos
7: sea, arreglarlos, componerlos. Bueno, a ver, sigamos leyendo. El tema del Día Mundial del Medio Ambiente celebrado el pasado 5 de junio del 2021 se ha centrado en la restauración de ecosistemas. Pakistán fue el país anfitrión de este importante día. Su elección se debió a su ambicioso proyecto con el que planea plantar 10 millones de árboles en un plazo de 5 años. ¿Se imaginan Chipayates? ¡Wow! ¡Qué excelente acción está realizando Pakistán! ¿No les parece Chipayates? ¿Cómo han estado? Miren, yo aquí leyendo lo que están haciendo otros países como Pakistán. ¿Se imaginan si todos plantáramos árboles? Ayudaríamos al ambiente y aprenderíamos mucho de la naturaleza. Esto me recuerda a un audio que nos envió Sara Ortega, donde nos invita a hacer un experimento que tiene que ver mucho con descubrir qué sucede con las plantas y su cuidado. A propósito de este tema, ¡escuchemos! Hola, mi nombre es Sara Ortega Araúz, tengo 8 años y vivo en Panamá. Hice un experimento de porotos que en México se llaman frijoles. Sembré cuatro porotos, yo me encargué de ponerles agua y supervisarlos todos los días. Lamentablemente dos de mis porotos no alcanzaron la fotosíntesis y los otros dos crecieron grandes y altos. Y lo que más me gustó de este experimento es que pude ver la fotosíntesis y pude ver cómo crecían los porotos. Amigas y amigos, yo los invito a hacer este experimento porque será algo inolvidable. Gracias. Gracias a ti, Sara, por compartir tu experimento de los porotos. Como le dicen en Panamá, ya aprendimos que son los frijoles, como les decimos en México. Y ya lo creo que si sembramos frijolitos o alguna otra semilla, también estamos ayudando al medio ambiente. Aprenderemos y como dice Sara, será algo inolvidable. Aprendamos de la naturaleza y en este programa queremos seguir aprendiendo de ustedes. Manden todo lo que quieran platicarnos en un audio y envíenlo a miakatlan.laradiocontigua.com Nos gustará escucharlos porque este espacio es de ustedes. Yo soy Sirtaed y esto fue Chilpayates. Adiós. Chilpayates. Voces pequeñas, pensamientos.
4: una fábrica de sueños déjame que
2: te cuente una historia
5: el conejito soñador había una vez un conejito soñador que vivía en una casita en medio del bosque rodeado de libros y fantasía pero no tenía amigos todos la habían dado de lado porque se pasaba el día contando historias imaginarias sobre hazañas caballerescas, aventuras submarinas y expediciones extraterrestres. Siempre estaba inventando aventuras como si las hubiera vivido de verdad, hasta que sus amigos se cansaron de escucharle y acabó quedándose solo. Al principio el conejito se sintió muy triste y empezó a pensar que sus historias eran muy aburridas y por eso nadie las quería escuchar pero pese a eso continuó escribiendo. Las historias del conejito eran increíbles y le permitían vivir todo tipo de aventuras. Se imaginaba vestido de caballero salvando inocentes princesas o sintiendo el frío del mar sobre su traje de buzo mientras exploraba las profundidades del océano. Un día, mientras el conejito soñador leía entusiasmado su último relato, apareció por allí una hermosa conejita que parecía perdido pero nuestro amigo estaba tan entregado en la interpretación de sus propios cuentos que ni se enteró de que alguien lo escuchaba. Cuando acabó, la conejita la aplaudió con entusiasmo. Vaya, no sabía que tenía público, dijo el conejito soñador a la recién llegada. ¿Te ha gustado mi historia? ¡Ha sido muy emocionante! Respondió ella. ¿Sabes más historias? ¡Claro! Dijo emocionado el conejito. Yo mismo las escribo. ¿De verdad? ¿Y son todas tan apasionantes? ¿Tú crees que son apasionantes? Todo el mundo dice que son aburridísimas. Pues eso no es cierto. A mí me ha gustado muchísimo. Ojalá yo supiera saber escribir historias como la tuya. Pero no sé. El conejito se dio cuenta de que la conejita se había puesto de repente muy triste. Así que se acercó. Y pasándole la patita por encima del hombro, le dijo con dulzura. Yo puedo enseñarte si quieres escribirlas. Seguro aprendes muy rápido. ¿Sí? ¿Me lo dices en serio? ¡Claro que sí! Hasta podríamos escribir juntos. ¡Genial! Estoy deseando explorar esos lugares, viajar esos mundos y conocer a todos esos villanos y malandrines, dijo la conejita. Los conejitos se hicieron muy amigos y compartieron juegos y escribieron cientos de libros que leyeron a niños de todo el mundo. Sus historias jamás contadas y peripecias se hicieron muy famosas y el conejito no volvió jamás a sentirse solo ni tampoco a dudar de sus historias. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
2: Déjame que te cuente una historia.
5: Prende tu imaginación leyendo un libro.
3: Caray, qué rápido se pasa el tiempo. Lamentablemente tenemos que despedir esta emisión. Gracias por escucharnos y no olviden sintonizarnos la siguiente semana. Cuídense mucho cuando salgan y sobre todo al ir a la escuela. Hemos esperado mucho este regreso como para volver al confinamiento. Se despide Diego Rosales. ¡Hasta la próxima!
6: Participaron en este episodio los facilitadores Flor Chavira con Niños Reporteros, Regina Rodríguez con Radio Aventureros, Eugenio Ortega, Psicomotricidad para Discapacidad, Gabriel Alfonso Ortega, Teatro de Papel, Leopoldo Suárez, animación a la lectura. Voces invitadas, Mariana Salazar, Dianeri Argumedo, Andrew Rojas, Jesús Linares, Diego Rosales, Juana Reyes, Moisés Martínez. Locutor animador, Diego Rosales. Idea original y realización, Regina Rodríguez. Producción general, Flor Chavira y Regina Rodríguez. Musicalización, Flor Chavira y Regina Rodríguez. Edición de video, regina rodríguez colaboraciones especiales consejo de la crónica de milpalta
1: faro
2: radio contigo
1: gracias por acompañarnos